0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wenn sie in der Nähe lebt, während der Kindheit, dann ist man später gesünder, heißt es. Forscher entwickeln jetzt eine Pille gegen Allergien. Und was die mit Kühen zu tun hat, das fragen wir gleich. Außerdem geht es um die Farben des Wassers. Durchsichtig, ja. Im Meer blau, ja. Aber lebenswichtig ist auch das grüne Wasser. Und auch dazu haben wir gleich mehr. Und wir haben noch mehr Tiere in der Sendung. Die stehen allerdings nicht im Stall, sondern sie leben wild. Und die haben während der weltweiten Lockdowns angeblich die Städte erobert. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
3: Heute mit Stefan Geier.
2: Kojoten in San Francisco, Ziegen vor dem Pub in Wales und durchs australische Adelaide hüpfen die Kängurus. Die Videos sind überraschend und lustig. Und teils sind sie zu viralem Rumgekommen in den sozialen Medien und haben uns so während den weltweiten Lockdowns dieses Bild gezeichnet, die Menschen müssen drinbleiben und die Tiere haben endlich freie Bahn. Aber stimmt es wirklich? Also erobern wilde Tiere die Städte und sich damit ihren Raum zurück, wenn die Menschen mal eine Zeit lang nicht da sind? Das haben sich auch Forschende gefragt und weltweite Daten zum Verhalten von Wildtieren ausgewertet. Jennifer Sperber mit Einzelheiten.
3: Für Wildtierforscher war die weltweite Pandemie mit ihren Lockdowns wie ein riesiges Experiment. Was passiert, wenn sich die Menschen zurückziehen? Wenn sie ihre Aktivitäten einschränken, den Verkehr auf ein Minimum zurückfahren? Wie reagieren die anderen Bewohner der Erde darauf? Matthias Loretto von der Technischen Universität München und sein Team haben dazu möglichst viele Daten weltweit gesammelt.
4: Und das ist gar nicht so leicht, zunächst gewesen, diese Daten zu bekommen, denn in vielen Ländern hieß Lockdown auch Lockdown für die Wissenschaftler. Das heißt, viele Biologen und Biologinnen durften zu dieser Zeit gar nicht rausgehen und Daten nehmen.
3: Zum Glück werden aber schon seit vielen Jahren einige Wildtiere mit kleinen Sendern ausgestattet, Vögel. Wale oder Raubkatzen. Und diese Biologger haben natürlich auch während der Pandemie aufgezeichnet, was die Tiere im Lockdown so gemacht haben. Erste Erkenntnisse gibt es schon.
4: Eine Studie zu Pumas in Nordamerika: Pumas, die GPS-Halsbänder hatten und die sind dann plötzlich verstärkt im Stadtgebiet aufgetreten. Und das ist etwas, was sie natürlich normalerweise nicht machen, weil sie dann schnell einmal von vielleicht am Auto erwischt werden oder auch am Stadtrand vielleicht gejagt werden. Aber in dieser Zeit des Lockdowns sind sie verstärkt in die Städte gekommen.
3: Pumas merken offenbar schnell, wenn es für sie nicht mehr so gefährlich ist und sie durchstreifen neue Gebiete. Tatsächlich ist die Zahl der überfahrenen Wildtiere im Lockdown extrem zurückgegangen. Auch die Vögel in Nordamerika haben sich anders verhalten. 80 Prozent der für eine große Studie beobachteten Vögel haben während des Lockdowns ihre Zeit vermehrt in Städten und in der Nähe von Straßen und Flughäfen verbracht. Ein Grund dafür war sicher auch die Ruhe. Forscher aus San Francisco konnten während des Lockdowns einen Verkehrslärm messen, der dem Geräuschpegel der 50er Jahre entsprach. Die Dachsammer, ein Singvogel, hat deshalb sogar ihren Gesang im Lockdown angepasst.
4: Und zwar ist es so, dass die eigentlich in dem nichtstädtischen Bereich eine gewisse Art des Singens haben. Das heißt, es werden bestimmte Strophen, die sozusagen für Singen sehr anstrengend sind, relativ häufig wiederholt. Das macht die Männchen auch attraktiver für die Weibchen. Und in der Stadt unter normalen Bedingungen müssen sie ohnehin schon lauter singen, sonst werden sie nicht gehört. Und dieses zusätzliche laute Singen verbraucht so viel Energie, dass die dann diese Strophen sozusagen nicht so häufig wiederholen können. Und jetzt während des Lockdowns, wo es plötzlich ruhig war, haben die städtischen Vögel plötzlich so gesungen wie die am Land.
3: Die Lieder der lärmgeplagten Dachsammern wurden wieder länger. Auch im Meer hatte die Ruhe des Lockdowns Folgen. So konnten zum Beispiel Wale und Haie wieder in Gegenden schwimmen, die sie vorher wegen des Lärms durch Schiffe oder Bohrungen gemieden hatten. Es gab aber auch Tiere, die Probleme bekamen. Ratten zum Beispiel und Tauben, die es gewöhnt sind, in der Stadt Futter zu finden. Heruntergefallene Brotkrumen oder andere Reste. Diese Tiere mussten jetzt mehr Zeit für die Futtersuche aufbringen, sich neue Futterquellen erschließen und haben sich deshalb vermehrt aus den Zentren herausbewegt.
4: Bei einer in Australien hat man gefunden, dass die plötzlich viel häufiger am Strand aufgetreten sind. Also normalerweise sind die mehr in der Stadt und während dem ersten Lockdown waren die dann plötzlich verstärkt am Meerestrand und haben dort nach
5: Nahrung gesucht.
3: Auch in Deutschland haben Tiere auf die Corona-Bedingungen reagiert. Füchse, Marder und Waschbären in Berlin, die auch schon vor dem Lockdown manchmal durch die Stadt gelaufen sind, haben zugenommen und während der ruhigen Wochen noch mehr Zeit in städtischen Gärten verbracht. Das konnte Julie Louvrier vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung belegen. Sie hat mit Hilfe von Berliner Bürgern rund 150 Kamerafallen aufgestellt, die tausende Fotos von Wildtieren gemacht haben, vor und während des Lockdowns.
6: Generell wurden während des Lockdowns mehr Fotos von Füchsen und Waschbären gemacht als vorher. Was wir überraschenderweise auch gesehen haben, ist, dass die Raubtiere in der Nacht aktiver waren als am Tag. Und dass sie auf der Suche nach Futter länger in den Gärten geblieben sind. Sie sind im Lockdown auch in Gärten gekommen, in denen sie vorher nie waren. Die
3: Biologen hatten großen Spaß daran, die vielen Wildtierfotos durchzuschauen. Da waren schon lustige Bilder
6: dabei. Eins, auf dem sich ein Waschbär und eine Hauskatze begegnen. Und alle beide ganz offenbar nicht sehr begeistert von dieser Begegnung sind. Das große,
3: unfreiwillige Experiment Corona-Lockdown hat den Forschern gezeigt, einige Wildtiere können sich schnell anpassen, wenn der Druck, den Menschen auf sie ausüben, wieder zurückgeht. Vielleicht können wir aus diesen Daten auch für die Zukunft lernen.
4: Da kann man mit diesen Daten vielleicht dann besser erkennen, wo wäre es sinnvoll, mehr Grünbrücken zu bauen oder Zäune an den Straßen mit speziellen Durchlässen an manchen Stellen, um zu verhindern, dass so viele Tiere überfahren werden.
3: Oder wo es besonders sinnvoll wäre, Schutzzonen einzurichten, in denen die Wildtiere zumindest temporär ungestört sind. Angesichts des großen Artensterbens momentan wäre es wichtig, Wege zu finden, wie wir alle gemeinsam den beschränkten Platz auf unserem Planeten friedlich teilen können.
2: Und wenn das ein Ergebnis ist, dann hätten die viralen Lockdown-Tierbilder und Videos auch herausgebracht. Es ist elf Minuten nach 6.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Wir sind es ja hier in Deutschland gewohnt, Wasserhahn auf, Wasser kommt. Wir haben in der Regel genug Süßwasser. Das ist auch lebensnotwendig. Wir nennen das blaues Wasser. Es gibt aber auch noch ein anderes, und zwar das grüne Wasser. Das bekommen wir zwar so gut wie nie zu Gesicht, aber zum Überleben brauchen wir es trotzdem.
3: Das sogenannte blaue Wasser. Das ist das Wasser, das wir aus Flüssen, Seen oder Grundwasserspeichern holen und täglich brauchen. Süßwasser, das wir trinken und mit dem wir kochen können, mit dem wir putzen, waschen oder auch in Fabriken Papier und andere Produkte herstellen. Das sogenannte grüne Wasser ist nicht so sichtbar, aber ebenso wichtig. Es ist das Regenwasser, das im Boden gespeichert ist. Wie viel? Das hängt vom Niederschlag ab, davon wie aufnahmefähig der Boden ist und wie viel bei Hitze oder Trockenheit verdunstet. Das grüne Wasser ist lebenswichtig für die Pflanzen, die auf der Erde wachsen, in natürlichen Ökosystemen wie Wald, Wiesen oder Mooren, genauso wie in der Landwirtschaft.
2: Also das grüne Wasser ist wichtig für die Dynamik auf unserer Erde. Wir Menschen bringen aber diesen Kreislauf inzwischen auch durcheinander, mit weltweiten Auswirkungen. Und welche Auswirkungen das sind, das hat sich ein Forscherteam des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung genauer angeschaut. Arne Tobian ist Geograf und er ist einer der Beteiligten, Herr Tobian, wenn Sie durch die Welt gehen, sehen Sie dann, das hier ist blaues Wasser und das hier ist grünes?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil das unterstreicht auch nochmal die Bedeutung von blauem und grünem Wasser. Weil das Wasser, was dem Auge sozusagen näher liegt, ist das blaue Wasser. Das, das kennen wir und das grüne Wasser ist meistens etwas ein Stück weit versteckter, aber deshalb nicht weniger präsent. Das ist nämlich das Wasser, was sozusagen in den Böden gespeichert ist und auch den Verdunstungsstrom darstellt. Aber wenn man vielleicht mit diesen Farben denkt, dann hat man auch mehr die Möglichkeit, das wahrzunehmen und zu sehen, welche Bedeutung es denn tatsächlich hat für den Erhalt der Erdsystemdynamiken und natürlich auch der Landwirtschaft.
2: Wenn man sich diese Dynamik des grünen Wassers mal vorstellen möchte, reicht es dann zu sagen, ja, die Pflanzen haben halt Durst?
0: Prinzipiell stimmt das natürlich soweit, ne? Also dass die Pflanzen nehmen grünes Wasser auf, um den Wasserverlust durch Photosynthese auszugleichen, um Nährstoffe aufzunehmen und so weiter. Und wenn wir nun die grüne Wasserdynamik verändern, dann verändert sich natürlich auch die Leistungsfähigkeit von Pflanzen, seien es jetzt natürliche Ökosysteme als auch agrikulturelle Produktion.
2: Wodurch beeinflussen wir denn diesen grünen Wasserkreislauf?
0: Das ist anders als beim blauen Wasser jetzt nicht die Entnahme direkt aus jetzt Flussökosystemen zum Beispiel für Bewässerung, sondern es ist eher der Klimawandel, der natürlich Niederschlagsmuster verändert und auch die Verdunstungsmengen verändert. Und ebenso wichtig auch die Landnutzung, also durch vor allem die Waldrodung ähm, verhindern wir sehr, sehr stark, die grüne Wasserdynamik.
2: Jetzt ist in dieser neuen Untersuchung immer die Rede von der planetaren Grenze des grünen Wassers. Warum ist denn diese Grenze wichtig?
0: Die ist deshalb besonders wichtig, weil grünes Wasser eigentlich die terrestrische Biosphäre stützt. Also sie ist essentiell für den Erhalt der ganzen terrestrischen Biosphäre. Das ist sozusagen einfach die komplette Vegetation und entsprechend auch dann die Fauna auf unserer Erde. Die wird von grünem Wasser genährt und deshalb ist es von extremer hoher Bedeutung, weil die Aufnahmefähigkeit von Pflanzen, Kunststoff aus der Atmosphäre rauszuziehen und zu speichern, wird klar über das grüne Wasser gesteuert. Und nicht nur das, sondern auch die Verdunstung von, von Wasser, die auch zum Abkühlen der Erde beiträgt, ist auch über grünes Wasser gesteuert.
2: Und wenn jetzt diese planetare Grenze überschritten wird, oder vielleicht ist sie ja auch schon überschritten, kann man sich das vorstellen wie eine Wippe? Also im natürlichen Zustand ist die ausgeglichen, auf jeder Seite ist genauso viel Gewicht und irgendwann kippt es und dann kippt es gleich ganz runter? Und man
0: darf die planetaren Grenzen nicht direkt mit Kipppunkten gleichsetzen, sondern die planetaren Grenzen sind eher so als Schwellen zu betrachten, nach deren Überschreiten, die Wahrscheinlichkeit von großen Risiken für das Erdsystem stark erhöht wird.
2: Das sind ja jetzt alles sehr große Maßstäbe, wenn wir von der planetaren Grenze sprechen. Was hat das zu da tun mit, wenn wir eine Dürre in Bayern oder in Deutschland haben? Ist das einfach ein Teil dieser Dynamik, die dann dazu führt, dass die planetare Grenze möglicherweise überschritten wird?
0: Also was, wenn wir eine Dürre in, in Deutschland, Bayern, Mitteleuropa oder auch an einem anderen Punkt der Erde haben, heißt das natürlich, dass wir sozusagen weniger grünes Wasser über einen gewissen Zeitraum in dieser Region haben, als es normalerweise der Fall wäre. Und damit sehen wir schon eine Auswirkung von grünen Wasserveränderungen und somit auch der planetaren Grenze für grünes Wasser.
2: Wissen wir denn schon genug? Also haben wir genug Daten, um zu sagen, diese Grenze ist schon überschritten und wie Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so einen Kipppunkt erreichen, steigt dann schon?
0: Genau das ist der Gegenstand dieser Studie gewesen, dass wir einerseits aufgezeigt haben, dass grünes Wasser essentiell ist und andererseits uns auch überlegt haben, wie können wir das sozusagen abbilden. Und wie können wir das untersuchen? Und dort sehen wir, dass sich ähm, über den historischen Verlauf sich die Muster verstärken. Also wir sehen, dass die trockenen Monate trockener werden und die feuchten Monate feuchter werden. Also die Anomalien nehmen zu.
2: Das heißt, was müssen wir tun oder was müssten wir tun, um diese Dynamik wieder einzuregeln, also ins Lot zu bringen?
0: Einerseits natürlich spielt der Klimawandel hier eine ganz große Rolle. Durch den Klimawandel verändert sich der Wasserhaushalt extrem und somit auch das grüne Wasser. Das heißt, wenn wir den Klimawandel bekämpfen, schlagen wir da auch sozusagen eine weitere Klappe mit dem Grünwasser, indem wir dort die, das grüne Wasser schützen. Und andererseits auch die Landnutzung. Also das Ausbreiten von agrikulturellen Flächen und vor allem den Flächen, die halt auch aktuell unter Wald stehen, wirkt sich sehr stark negativ auf das grüne Wasser aus. Und die aktuell schon unter Landnutzung stehenden Flächen könnte man auch noch anders managen. Es gäbe zum Beispiel Möglichkeiten, durch Mulchen oder weniger Pflügen Fruchtfolgen etc., hier das grüne Wasser besser zu schützen, haben wir auch natürlich positive Nebeneffekte für die Biodiversität zum Beispiel, das große Artensterben.
2: Also das grüne Wasser, ich nenne es mal das Trinkwasser für die Pflanzen, ist möglicherweise an einem Wendepunkt angelangt. Wenn die Pflanzen zu lange Durst haben, dann ist das natürlich auch nicht gut für uns. Aber es gibt Wege, das Ganze zu bekämpfen, langfristig, aber auch im Kleinen. Vielen Dank, das waren Informationen und Einschätzungen von Arne Tobian. Er forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Sebastian Kirschner. Sebastian Los geht's mit vegetarisch ernährten Kindern. Richtig, kanadische Forscher haben nämlich die Ernährung bei fast
1: 9000 Kindern untersucht. Quasi Vegetarier gegen Fleischesser. Und im Wesentlichen der Kampf, wer ist gesünder? Ja, im Ergebnis gar nicht mal. Die Forscher hatten mehr als zehn Jahre lang Kinder im Alter von sechs Monaten bis acht Jahren untersucht. Und das Ergebnis, die vegetarisch Ernährten hatten keinen besonderen Nährstoffmangel. Also alle mit oder ohne Fleisch hatten einen ähnlichen Body Mass Index, ähnliche Größe, sogar ähnliche Eisen, Vitamin D oder Cholesterinwerte. Aber das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt
2: als Eltern mein Kind mit oder ohne Fleisch ernähre?
1: Na, ja, Das auch nicht ganz. Laut der Studie ist es bei vegetarisch ernährten Kindern fast doppelt so wahrscheinlich, dass sie untergewichtig sind. Doppelt hört sich jetzt schon nach nicht ganz wenig an. Ja, Dazu muss man aber auch sagen, im Schnitt liegt der Anteil der Kinder mit Untergewicht in beiden Gruppen im 1 bereich okay. Also schon ziemlich niedrig. Auffällig ist das Ganze natürlich trotzdem. Und man muss einfach noch mal genauer hinschauen. Und die Forscher sagen selbst, die Art der vegetarischen Ernährung oder sogar ob sie vegan ernährt wurden, haben sie nicht abgefragt. Mhm. Also eine deutliche Einschränkung. Grundsätzlich, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, auf Abwechslung sollte man bei der Ernährung für Kinder und Jugendliche achten. Vegan wird zum Beispiel für Kinder gar nicht empfohlen. Okay. Als nächstes geht es um unattraktive Bienenmännchen. Okay. Würzburger Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Pflanzenschutzmittel nicht nur schlecht für die Gesundheit der Insekten sind, sondern auch für den Erfolg bei der Partnersuche. Das heißt, die Biene findet kranke Partner nicht sexy. <lacht> ja, so könnte man es ausdrücken. Die Forscher wussten, dass bei bestimmten Wildbienen der Geruch und das Summen der Männchen wichtig ist. Das signalisiert nämlich Paarungsbereitschaft und auch Fitness. Und jetzt wollten die Forscher wissen, wie sich geringe Mengen Pestizid genau darauf auswirken. Mhm. Im Ergebnis? Der Geruch dieser Bienenmännchen hat sich dabei so verändert, dass sie viel weniger zum Zug gekommen sind. Die Damen quasi einen Bogen um sie gemacht oder vielleicht eher geflogen haben. Falsches Deo, ja. Mhm. Und auch beim Summen hatten die Männchen ein viel geringeres Repertoire an hohen und tiefen Vibrationen. Und auch das hat den Weibchen anscheinend gar nicht so gut gefallen. Okay, das dürfte also ein weiterer, sozusagen ein indirekter Grund sein für immer weniger Bienen. Die Forscher halten es zumindest für möglich, ja. Und bisher haben sie es nur mit einem Fungizid getestet. Jetzt wollen sie die These noch mal breiter prüfen. Zum Schluss geht es noch um überraschend viele Frühmenschen in Europa. Möglicherweise hat es nämlich vor über 360.000 Jahren fast zehnmal mehr Menschen hier gegeben als bisher angenommen. Bisher ist man so von ungefähr 2000 ausgegangen. Darauf gekommen sind Wissenschaftler aus Deutschland und Spanien.
2: 2000, das ist eigentlich wirklich relativ wenig. Und warum jetzt gerade vor über 360.000 Jahren, warum gerade diese Zahl? Ja, davor war eine entscheidende Phase für die
1: europäische Frühgeschichte. Die ersten Neandertaler haben den Westen des Kontinents besiedelt mhm. und das Ganze war ein Auftakt zu technischen Fortschritten, etwa in der Steinbearbeitung. Andererseits war diese Zeit auch von Kaltzeiten und Gletschervorstößen geprägt. Deshalb hat man bisher angenommen, dass nicht mehr als 2000 Frühmenschen in Mitteleuropa
2: schlicht leben konnten. Und jetzt sagst du zehnmal mehr, also ungefähr 20.000, das ist ja dann schon eine ganze Menge im Vergleich. Wie kommen wir da drauf?
1: Einfach gesagt, vorher hat man grob geschätzt, jetzt hat man einfach nochmal genauer hingeschaut mit genaueren Klima- und Vegetationsdaten. Die Forscher haben geschaut, wo Jäger und Sammler trotz der Klimaschwankungen hätten überleben können.
2: Und plötzlich gab es in Europa viel mehr gemütliche Plätzchen zum Überleben. wenn es gemütlich ist, dann werden die Menschen eben auch mehr. Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen. Wer nicht betroffen ist, der kann nur schwer ermessen, wie unangenehm und wie einschränkend Allergien werden können, Heuschnupfen zum Beispiel. Auf der Suche nach Mitteln im Kampf gegen Allergien suchen Forschende ja an den unterschiedlichsten Stellen. Vor allem Bauernhöfe und Kuhställe scheinen ein vielversprechender Ort zu sein. Denn jetzt sind sie einen Schritt weiter. Sie haben mit dieser Idee, was können wir vom Kuhstall lernen, eine Pille entwickelt. Und die soll angeblich Menschen mit Heuschnupfen helfen. Ingeborg Hein hat recherchiert, ob diese Pille hält, was sie verspricht.
6: Bauernhofeffekt. Dieser Begriff macht in der Allergieforschung seit ein paar Jahren die Runde. Anfangs hieß es, dass generell das Leben im dörflichen Umfeld mit seiner typischen Bakterienkultur besser schützt als das Leben in der Stadt. Inzwischen aber grenzt sich das Schlagwort ein auf Bauernhöfe mit Kühen. Ein Hof mit Schafen, Pferden oder Getreideanbau schützt also nicht. Entscheidend ist offenbar ein bestimmtes Eiweiß, das Beta-Lactoglobulin, das in der unverarbeiteten Rohmilch vorkommt, aber auch in der Stallluft. Pionierarbeit hat hier vor allem die Forschergruppe und Professor Erika Jensen-Jarolim geleistet. Sie arbeitet am Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der Universität Wien. Inzwischen hat sie eine zweite Theorie. Danach soll ein Nährstoffmangel in den Immunzellen für die typischen Heuschnuffensymptome verantwortlich sein. Und auch da soll das Beta-Globulin helfen.
3: Wir haben dazu letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, da haben wir bei Allergikern untersucht, etwa 50, 60 Allergiker waren das, wie denn die Immunzellen im Vergleich mit Gesunden ausschauen. Und da haben wir tatsächlich in den Immunzellen diesen Eisenmangel im Besonderen festgestellt. Es ist so, dass die Immunzellen da quasi erschöpft sind. Und das kann man auch feststellen in molekularen Studien. Da werden einzelne Blutzellen durch so ein Gerät geschickt und man kann dann in der
6: Zelle Nährstoffmangel bestätigen. Der Haken dabei, einwandfrei erwiesen, ist das Ganze derzeit noch nicht. Es fehlen große Studien, die diese Zusammenhänge belegen. Trotzdem gibt es inzwischen ein Mittel mit dem Molkeprotein Beta-Lactoglobulin. Das lässt die Wiener Professorin Erika Jensen-Jarolim in einer eigenen Firma herstellen. Herausgekommen ist eine Lutschtablette. Sie ist kein Arzneimittel, sondern ein sogenanntes Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke nicht zu verwechseln mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Das ist sehr wichtig,
3: weil bei den Allergikern tatsächlich Nährstoffmangel besteht, und zwar in den Immunzellen. Ein Nahrungsergänzungsmittel hingegen ist eigentlich für den Gesunden. Also zum Beispiel das Immunsystem stärkt, um die Gesundheit zu erhalten.
6: Aber wie bei einem Nahrungsergänzungsmittel gilt auch hier, die Zulassungshürden sind viel geringer als für ein Medikament. Denn das Molkeeiweiß gilt als Lebensmittel, das mit einigen Mineralstoffen angereichert ist. Für dieses Mittel interessieren sich inzwischen Forschende an der Charité Berlin. Denn sie halten einen Nährstoffmangel innerhalb von Immunzellen für einen plausiblen Ansatz. Unter der Leitung des Allergologen Professor Karl Christian Bergmann wurde die Luschtablette Immunobon an Patienten mit Heuschnupfen getestet.
5: In Berlin haben wir eben eine sogenannte Expositionskammer, und dann prüft man, welche Symptome und wie stark treten diese Symptome auf, wenn sie mit einer bestimmten Menge an Gräserpollen inhaliert werden, über zwei Stunden lang. Und dann nimmt man eben diese Immunobom und dann kommen sie nach einigen Wochen wieder oder nach Monaten und dann wird geprüft, was hat sich verändert, hat sich etwas verändert und wenn ja was. Und das ist gemacht worden.
6: Und es hat sich was verändert. Bergmann ist deshalb überzeugt.
5: Nach der Einnahme von diesen Mitteln ist es sehr wahrscheinlich, dass derjenige, der es macht, weniger Beschwerden durch Birkenpollen und durch Gläserpollen in seiner Heuschnupfensaison hat.
6: Ein Fazit, das nicht alle teilen. Denn das seien reine Beobachtungen und keine Studie, die wissenschaftlichen Kriterien genügt, kritisiert zum Beispiel Professor Erika von Mutius. Sie leitet die Asthma- und Allergieambulanz der Universität München und forscht hier gleichzeitig am Helmholtz-Zentrum.
5: In den klinischen Studien, die man heutzutage macht, vergleicht man das Präparat in der Regel mit einer Vergleichssubstanz. Und zwar verblindet weder der Arzt noch der teilnehmende Proband oder Patient wissen, welche Substanz man bekommt. Weil man weiß, dass wenn man schon die Erwartung hat, dass es das helfen wird, es dann auch helfen wird. Der sogenannte Placebo-Effekt. Deshalb
6: ist es ihrer Meinung nach noch zu früh, bereits ein Mittel auf den Markt zu bringen. Denn es gibt noch etliche offene Fragen.
5: Wir haben keine klinischen Daten, die uns eindeutig sagen, ob es bei diesem Präparat Nebenwirkungen gibt, ob die Dosis richtig ist, ob die Art und Weise der Gabe häufig genug ist oder zu häufig ist und überhaupt, ob es eine Wirksamkeit hat. Und wir im Grunde nicht eine eindeutige ärztliche oder sonstige Empfehlung machen können. Ich glaube, man sollte das weiterverfolgen. Das Thema an sich ist interessant. Kurz, es liegt
6: in der Verantwortung des Einzelnen, das freiverkäufliche Mittel auszuprobieren. Dann aber, so steht es auf der Verpackung, nur unter ärztlicher Aufsicht. Fakt ist, was tatsächlich in unseren Immunzellen bei einer Allergie abläuft, ist noch gar nicht hundertprozentig geklärt. Aber allein schon mit weniger Symptomen durch die Pollensaison zu kommen, würde vielen Betroffenen das Leben erleichtern.
2: Aber trotzdem noch viele Unsicherheiten bei der Pille gegen Heuschnopfen Ingeborg-Hain war auf der Suche nach Antworten. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.